0: Ta zbrodnia nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego, chociaż wiele osób z całych sił próbowało rozwiązać zagadkę. Zaginięcie dwóch sióstr, Katrin i Shilly, wpłynęło i zmieniło na zawsze losy wielu ludzi. Nikt nie mógł zrozumieć, jak dwie dziewczynki z przedmieścia Waszyngtonu mogły dosłownie rozpłynąć się w powietrzu i to zaledwie kilometr od swojego domu. Ich rodzinę dotknęła niewyobrażalna tragedia, a na lokalną społeczność padł blady strach. To spokojne miejsce przestało być takie jak kiedyś i już zawsze kojarzyło się z tym nierozwiązanym zaginięciem. Jednak zagadkowe zniknięcie Catherine i Shealy nie dawało śledczym spokoju. Ta sprawa była dla nich jak duch, który uparcie nie pozwalał o sobie zapomnieć. Duch, który jak gdyby wiedział, że rozwiązanie musi nadejść i nadeszło po 38 latach życia w niewiedzy. O szczegółach tej prawdziwej historii dowiecie się z doskonałej książki Marka Bowdena, Ostatni Trop. Jest to wstrząsający reportaż, w którym razem ze śledczymi krok po kroku odkrywamy straszliwą prawdę, ta książka to obowiązkowa lektura dla fanów tematyki true crime. jest mocna, prawdziwa i dosadnie obrazuje, że to życie pisze najmroczniejsze scenariusze. Warto zapoznać się z książką Ostatni Trop, a ja z przyjemnością Wam to ułatwię. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, wydawnictwem poznańskim, przygotowaliśmy dla Was wyjątkową ofertę z okazji nadchodzących świąt. W księgarni, wydaje nam się, czeka na Was 50% rabatu na całą ofertę. Żeby skorzystać z promocji, wystarczy, że podczas zamówienia użyjecie kodu HERING. W ten sposób ten wstrząsający reportaż o rozwiązanej po 38 latach zbrodni może trafić w Wasze ręce i to w bardzo okazyjnej cenie. Warto dodać, że ostatni trop to jedna z kilku książek z genialnej serii reporterskiej wydawnictwa poznańskiego. Z tematyki True crime czeka na Was więcej perełek, takich jak Co się stało w Johnstown, Polowanie na Escobara czy Columbine. Zachęcam Was do skorzystania z promocji, bo to dobra okazja, żeby sprawić sobie lub bliskiej osobie kryminalny prezent na nadchodzące Mikołajki lub Święta. Nie zwlekajcie, bo promocja jest ograniczona czasowo i rabat minus 50% obowiązuje tylko do 10 grudnia. Jeżeli do tego czasu złożycie zamówienie, paczka na pewno dotrze do Was jeszcze przed świętami. W opisie filmu znajdziecie link, który szybko i wygodnie poprowadzi Was prosto do księgarni. Zachęcam Was do tego, żeby pomiędzy podcastami znaleźć czas na dobrą książkę, szczególnie w czasie tych długich i chłodnych wieczorów. Tymczasem razem z wydawnictwem poznańskim zapraszamy Was na najnowszy odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia o zmianie. O tym, że z dnia na dzień można odmienić swoje zwyczaje, wierzenia, a nawet stosunek do najbliższych osób. To historia pełna zagadek otwierających się wątków, które zamiast cokolwiek wyjaśnić, zasiewają mnóstwo pytań. W dzisiejszym odcinku poznacie jedno z najbardziej zagadkowych zaginięć, które poprzedził szereg dziwnych i niepokojących zachowań. Renata jest młodą kobietą z Konstantynowa Łódzkiego, miasta należącego do aglomeracji łódzkiej, które tak naprawdę stanowi przedmieścia Łodzi. Tu przyszła na świat i tu spędza całe swoje dzieciństwo i wczesną młodość. Od najmłodszych lat jest sumienną uczennicą i nie sprawia swoim rodzicom problemów wychowawczych, a wręcz przeciwnie, daje powody do dumy. W 1986 roku kończy jedną z lepszych łódzkich szkół średnich – Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa. Dzięki świetnym ocenom na świadectwie maturalnym i przede wszystkim bardzo dobrze napisanym egzaminie wstępnym, osiąga dawno już wyznaczony sobie cel – rozpoczyna studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Zostanie w przyszłości prawnikiem to marzenie Renaty. Rozpoczęcie studiów na tym kierunku nie było prostym zadaniem. Jest więc to dla niej pierwszy przełomowy moment w życiu. Drugi następuje kilka lat później i to w zupełnie niepozornych okolicznościach. Gdy jest rok 1990, Renata przebywa w Łodzi. Jest dzisiaj na uczelni, bo musi załatwić kilka spraw. Przemyka jak zwykle przez korytarz i dosłownie wpada na pewnego mężczyznę. Ta nieco niezręczna sytuacja zamienia się jednak w miłe spotkanie, bo Renata od razu zauważa, że mężczyzna, z którym dane jej było przypadkowo się spotkać, wygląda bardzo interesująco. Jest wysoki, szczupły, ma ciemniejszą karnację i jest całkowicie w typie studentki. Renata to z kolei jego przeciwieństwo. Drobna, niewysoka blondynka o promiennym uśmiechu i delikatnej urodzie. Nie ma wątpliwości, że oboje podczas tego krótkiego spotkania wpadają sobie w oko. Zaczynają więc ze sobą rozmawiać. Młoda kobieta przedstawia się i mówi, że studiuje prawo na tym uniwersytecie. Jest też ciekawa, co ten młody i interesująco wyglądający brunet robi na jej uczelni, szczególnie, że nigdy wcześniej go tu nie widziała. Szybko okazuje się, że mężczyzna, na którego wpadła, to dwa lata od niej młodszy jordańczyk wychowany w Iraku. Nasir, bo tak ma na imię, przyjechał do Polski już kilka lat wcześniej. Na uczelni Renaty rzeczywiście zjawia się regularnie, ale nie studiuje tutaj prawa, a uczęszcza na lekcje z języka polskiego dla obcokrajowców. Zresztą z tego samego powodu jest tu też dzisiaj. Nie studiuje prawa, ale inny, bardzo prestiżowy kierunek – stomatologię na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Renata jest wyraźnie zachwycona nowo poznanym mężczyzną. Ich przypadkowa rozmowa przeradza się w żywą dyskusję i szybko okazuje się, że oboje mają mnóstwo wspólnych tematów i przemyśleń. Chwilę później ich rozmowa zostaje jednak przerwana, bo prowadzące zajęcia woła mężczyznę na salę. Renata i Nasir są zawiedzeni, że muszą kończyć to miłe spotkanie, dlatego jeszcze na ostatnią chwilę wymieniają się kontaktami i na odchodne obiecują sobie, że muszą się jeszcze zobaczyć. Para zaczyna teraz regularnie się spotykać. Ich relacja z każdym spotkaniem zaczyna robić się też coraz bardziej poważna, aż w końcu przeradza się w związek. Dla Nasira to duże wydarzenie, bo to pierwsza jego stała relacja w obcym dla niego kraju. Jest zakochany po uszy, ale związek z Renatą oprócz mnóstwa dobrych emocji daje mu też poczucie stabilizacji i spokoju. Renata jest dla niego nie tylko bratnią duszą i oparciem, ale też przewodnikiem po nieco obcym świecie, jakim jest dla niego Polska początku lat dziewięćdziesiątych. Kraj przeżywa teraz ogromne zmiany gospodarcze i społeczne. Przy Renacie Nasir czuje się swobodnie i optymistycznie widzi swoją przyszłość w Polsce. Za uroczenie młodych ludzi bardzo szybko przeradza się w miłość. Renata jest dla Nasira opoką. To ona dodaje mu sił, by zdać studia i ukończyć specjalizację. Jeszcze niedawno sam miał ogromne wątpliwości czy podoła. Cały czas zastanawiał się nad powrotem do ojczyzny, za którą bardzo tęsknił. Studiowanie tak trudnego i wymagającego kierunku, wyobcowanie i samotność sprawiały, że wiele razy był bliski tego, żeby wszystko rzucić. Teraz jest jednak inaczej. Para wzajemnie się motywuje. Teraz oboje widzą swoją przyszłość. Widzą też to, że wspólnie z takim wykształceniem mają szansę na sukces i stabilne życie. Razem więc wspierają się i w połowie lat 90. oboje kończą swoje studia, a gdy nadchodzi 95. rok, po kilku latach owocnego i szczęśliwego związku, biorą ślub. Ich jedno, przypadkowe i nieco filmowe spotkanie na uczelnionym korytarzu kończy się spektakularnym happy endem, a to dopiero początek, bo dwa lata później, gdy nadchodzi 97. rok, na świat przychodzi ich pierwsze wyczekane dziecko – córeczka Marta. Wszystko krok po kroku zaczyna się układać. Nasir po studiach pracuje jako stomatolog w różnych gabinetach, a Renata na całego rozkręca swoją karierę i pracuje w Urzędzie Miejskim w rodzinnym mieście. Jeszcze przed obroną pracy magisterskiej dostała tam etat i szybko udowodniła, że jest pracowita i ambitna. Teraz awansowała na specjalistę do spraw przetargów i na co dzień współpracuje bezpośrednio z radnymi, a nawet z samym burmistrzem. Nie tylko Renata ma dużą potrzebę, by spełniać się zawodowo. Także Nasir chce się rozwinąć. Pracowanie u kogoś nie jest szczytem jego marzeń, dlatego za swoje oszczędności życia i sporą pożyczkę w banku zakłada swój prywatny gabinet dentystyczny, który otwiera na uboczu, w niewielkiej miejscowości. Wspólnie też z rodziną przenoszą się do Konstantynowa Łódzkiego. Teraz Renata pracę ma na miejscu, a ich życie układa się jak w bajce. Niedługo później Nasir otwiera kolejne dwa gabinety, jest naprawdę dobrze i wszystko zapowiada się tak, jakby miało być tylko lepiej. Także w małżeństwie układa im się świetnie i zaczynają już myśleć o tym, żeby powiększyć rodzinę. Młode małżeństwo żyje w ten stabilny i spokojny sposób przez kolejne lata. Renata wręcz pnie się po szczeblach kariery. Gdy nadchodzi 2002 rok, kobieta kończy studia podyplomowe z europeistyki i ze stosunkową niewielkiego urzędu miasta przenosi się teraz do Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, gdzie rozpoczyna pracę jako główny specjalista w dziale przetargów publicznych. Obecny stan rzeczy i dobre zarobki małżeństwa pozwalają rodzinie żyć na godnym poziomie i cieszyć się spokojnym życiem rodzinnym, którego wielu zapewne im zazdrości. Ale na horyzoncie pojawiają się zmiany, bo chwilę później, w 2014 roku, Polska wstępuje do Unii Europejskiej i Europa Zachodnia otwiera się na kraj. Wtedy małżeństwo staje przed nowymi możliwościami, jakie od zawsze krążyły im po głowach. Postanawiają postawić wszystko na jedną kartę i zaczynają coraz poważniej myśleć o emigracji. Bracia Nasira już od lat mieszkają w Londynie i bardzo sobie chwalą życie tam. Małżeństwo wpada więc na pomysł, że przeniesienie się do Anglii mogłoby sprawić, że i oni rozwiną swoje skrzydła. Jako, że Renata jest zatrudniona, a Marta właśnie zaczyna naukę w szkole podstawowej, postanawiają, że to Nasir pojedzie na Wyspy pierwszy. Postara się znaleźć etat jako stomatolog, a kiedy uda mu się względnie ustatkować i wynająć dom, to dopiero wtedy dołączą do niego żona i córka. W tym czasie Renata będzie dalej pracować w Urzędzie Marszałkowskim, żeby nie spalić sobie mostów, gdyby jednak ich plan się nie powiódł. Te marzenia zostają jednak przesunięte w czasie i dopiero gdy kończy się rok 2005, mężczyzna postanawia, że nie ma na co dłużej czekać. Wygasza swoją działalność gospodarczą i wylatuje do Londynu. Dzięki gościnności swoich braci ma gdzie mieszkać i otrzymuje pomoc jak poruszać się w nowym kraju. Zaczyna też szukać pracy, jednak bez sukcesu. Kiedy w Londynie nie trafia na żadną ciekawą ofertę, postanawia rozszerzyć swoje poszukiwania także o Szkocję. Dopiero gdy nadchodzi 2006 rok, po kilku miesiącach pobytu, udaje mu się wreszcie znaleźć pracę w zawodzie, jednak nie w Londynie, a w Hall, małym mieście na wschodnim wybrzeżu wyspy, godzinę drogi od Leeds. To światełko w tunelu na nowy, lepszy start w Wielkiej Brytanii. Nasir był już bliski tego, by zrezygnować i wrócić do Polski, ale na ostatnią chwilę los pokierował go inaczej i była to dobra zmiana. Mężczyzna wreszcie ma nie tylko pracę, ale i pacjentów, którzy chętnie przychodzą do niego na leczenie. Szybko staje się cenionym specjalistą, a jego terminarz powoli się zapełnia. Nasir wynajmuje więc mieszkanie i niedługo potem sprowadza do Anglii swoją żonę i córkę. Ta zmiana otoczenia przynosi jeszcze więcej nowości. Bo w 2006 roku rodzina się powiększa i na świat przychodzi ich druga córka, Weronika. Rodzina wiedzie teraz spokojne życie. Renata zajmuje się nowonarodzonym dzieckiem, a Nasir na dobre zakorzenia się w nowym miejscu. Kiedy jednak przerwa związana z urlopem macierzyńskim mija, Renata bardzo chce wrócić do pracy. Obarczone jest to jednak dużym kosztem, ponieważ jej praca znajduje się przecież w Polsce. Kobieta więc regularnie lata do kraju, gdzie w Łodzi nierzadko spędza całe tygodnie, kiedy jednak tylko może wraca do Hol, aby być przy swoim mężu i córkach, ale też po to, by się dokształcać. Na dłuższą metę Renata nie chce jednak żyć w takim rozdarciu, dlatego kończy specjalny kurs na kierunku angielski dla prawników, który ma nadzieję pozwoli jej znaleźć pracę w swoim wyuczonym zawodzie, ale tym razem już w Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę, dopiero gdy nadchodzi przełom 2009 i 2010 roku, wszystkie elementy tej układanki trafiają w końcu na swoje miejsce. Renata ma już na swoim koncie kurs. Właśnie teraz kończy też studia podyplomowe na kierunku międzynarodowy marketing. Tak przygotowana, czuje się gotowa, żeby zacząć szukać pracy w Anglii. Pewna swojego składa wypowiedzenie w Urzędzie Marszałkowskim i wraca na wyspy z myślą, że teraz do kraju będzie wracać już tylko, żeby odwiedzać swoją rodzinę. W czasie, gdy Renata zaczyna szukać pracy w Anglii, Nasir swoją sytuację zawodową ma już ugruntowaną. Mało tego, w ostatnich latach osiągnął wręcz spektakularny sukces w Hall. Okazało się, że jest jedynym polskojęzycznym stomatologiem i to w całej okolicy – Wieść o tym, że można wyleczyć zęby u kogoś, kto mówi w ojczystym języku, roznosi się wśród mieszkającej w Anglii Polonii w ekspresowym tempie. Wielu ludzi, pomimo że mieszka tu już jakiś czas, nie mówi po angielsku albo nie mówi na tyle, żeby zrozumieć trudne medyczne słownictwo. Lekarz, z którym można porozumieć się bez problemu, jest więc na wagę złota. Nasir na fali tego ogromnego zainteresowania, Teraz już razem z żoną otwiera spółkę i wspólnie wynajmują lokal pod gabinet dentystyczny w jednej z okolicznych galerii handlowych. Jednocześnie małżeństwo ustala, że do momentu aż Renata nie znajdzie pracy w swoim zawodzie, pomoże mężowi i będzie odpowiadać tu za sprawy administracyjne i zarządcze. Wszystkie te decyzje okazują się być strzałem w dziesiątkę. Życie Renaty i Nasira oraz ich córek z dnia na dzień staje się sielanką. Rosnące dziewczynki odnajdują się w nowej rzeczywistości i uczęszczają do angielskich szkół. Sprawnie też posługują się językiem angielskim i w żadnym stopniu nie odstają od rówieśników. Gabinet dentystyczny przynosi za to bardzo duże zyski. Wybór lokalu w galerii handlowej okazuje się świetnym posunięciem, a Nasir ma teraz ręce, pełne roboty i terminarz wypełniony po brzegi. Gdy nadchodzi 2012 rok, Także do Renaty uśmiecha się szczęście i kobieta w końcu znajduje pracę, w której może wykorzystać swoją wiedzę z zakresu prawa. Od teraz na część etatu pracuje jako asystent prawny w jednej z tamtejszych kancelarii. Spełnia się też pracując jako wolontariuszka dla fundacji, która pomaga imigrantom z Europy Wschodniej wyjść z trudnej sytuacji. Ale z czasem okazuje się, że obie prace nie są jednak dla niej i z obu stanowisk rezygnuje po niecałym roku. W Polsce czuła się potrzebna, miała odpowiedzialne stanowisko kierownicze, być może nie do końca pasuje jej obecny brak niezależności i decyzyjności. Znowu więc staje się wolnym strzelcem, ale jest już lekko sfrustrowana brakiem stabilizacji zawodowej. Nieco frustruje ją też zależność od męża, który z każdym rokiem radzi sobie coraz lepiej i cały czas poprawia sytuację materialną w ich gospodarstwie domowym. Wcześniej ona także była kobietą sukcesu i teraz niełatwo jest Renacie pogodzić się z tą nagłą zmianą ról. Nie ma oczywiście pretensji do Nasira, to wszystko były ich wspólne wybory. Mało tego, cały czas jest w nim szaleńczo zakochana i z przyjemnością prowadzi z nim dom pełen ciepła i miłości. Chociaż praca jest dla nich bardzo ważna, to dużo uwagi poświęcają swoim córkom, ale też prowadzą bogate życie towarzyskie. Przyjaźnią się z Anglikami, Polakami czy imigrantami z innych krajów. Dosłownie wszyscy w ich otoczeniu nie mają wątpliwości. Ci dwoje są dla siebie stworzeni i są też świetnymi rodzicami. W czasie, gdy Renata znowu nie ma stałego zajęcia, cały czas pomaga w prowadzeniu praktyki dentystycznej męża. Załatwia dla niego wiele spraw urzędowych i administracyjnych, jest w tym dobra i skuteczna, a jej pomoc jest nieoceniona. Ale dla ambitnej prawniczki taka rola, chociaż potrzebna, to nie przynosi jednak satysfakcji. Renata ciągle szuka swojego miejsca. Chce zaspokoić swój głód ambicji i gdy nadchodzi 2013 rok zapisuje się na studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku pomoc prawna dla przedsiębiorstw. Chociaż jej CV wygląda coraz bardziej imponująco, to wcale nie pomaga jej to w znalezieniu zatrudnienia na wyspach. Rok później porzuca kompletnie jakąkolwiek pracę zawodową, włącznie z pomocą w gabinecie męża i od teraz oddaje się w pełni obowiązkom związanym z prowadzeniem domu i wychowywaniem swoich dwóch córek. Para ma taką możliwość. Nasir w pojedynkę zarabia świetnie i dzięki temu, że żona rezygnuje z kariery, może skupić się tylko na pracy. Także Renata po czasie pełnym zmian, macierzyństwa i rozwoju wreszcie znajduje więcej czasu dla siebie. Jest jednak osobą, która nie lubi pustki. Zaczyna szukać czegoś, co znowu obudzi w niej pasję, a może nawet odnajdzie świeży pomysł na siebie. W ten sposób trafia na strony internetowe związane z medycyną alternatywną. Od razu wpada w wir informacyjny i większość czasu spędza teraz na pogłębianiu swojej wiedzy w tej tematyce, szczególnie, że ostatnio jej młodsza córka dużo choruje. Coraz częściej można spotkać Renatę jak siedzi przed komputerem i przegląda fora internetowe lub jak czyta artykuły. Fascynuje ją to, jak wiele jest różnych dróg i możliwości, żeby zadbać o swoje zdrowie nie tylko fizyczne, ale i duchowe. W ten sposób nadchodzi 2016 rok. Status materialny małżeństwa, zbudowany przede wszystkim z prowadzenia gabinetu dentystycznego, pozwala rodzinie na przeprowadzkę do Kingswood, uroczej dzielnicy domków jednorodzinnych w Hall. Po nowym roku wprowadzają się tam Renata, Nasir i ich młodsza córka Weronika. Marta, która ma już 20 lat, przenosi się na swoje, bo niedawno zaczęła studiować. Małżeństwo dołącza teraz do grona majętnych Brytyjczyków. Duży, piękny dom czy luksusowy samochód to teraz coś w ich zasięgu, dlatego szybko na podjeździe przed nową nieruchomością staje czarny sedan, nowy Mercedes klasy E. Rodzinie wiedzie się wspaniale, a wszystko to osiągnęli swoją ciężką pracą. Jednak mimo tego pasma sukcesów na idealnym obrazku małżeństwa Renaty i Nasira pojawia się coraz więcej rys. Jak w niejednej historii, wszystko zaczyna się zupełnie niewinnie. Renata, która nie pracuje już od blisko roku, ma dużo wolnego czasu, który spędza na dokształcaniu się z medycyny alternatywnej. Robi to dzięki licznym stronom internetowym i blogom. Wierzy, że może gdzieś na wyciągnięcie ręki czeka lekarstwo na wszystkie choroby. Zgłębiając wiedzę natrafia na jeden artykuł, który szczególnie budzi jej zainteresowanie. Dowiaduje się z niego o nowym, rewolucyjnym produkcie, który łączy w sobie najnowsze osiągnięcia z dziedziny fizyki i informatyki i który, co najważniejsze, pozwala na wykrywanie i leczenie praktycznie dowolnej choroby i dowolnej przypadłości. Renata jest zafascynowana. Znowu wpada w wir informacyjny, ale tym razem skupia się tylko na tajemniczej maszynie. Spędza godziny na czytaniu wszystkich artykułów na temat tego wyjątkowego produktu. Czyta o jego właściwościach, o tym jak działa, ogląda filmy instruktażowe jakie znajduje w sieci. Z każdą minutą wpada też w coraz większy zachwyt. Widzi w tym wynalazku ogromny potencjał. Po wielu analizach i dogłębnym rozpoznaniu tematu zapada decyzja. Renata na własnej skórze chce sprawdzić jak działa urządzenie. Na pierwsze spotkanie z maszyną, ale i terapeutą, wybiera się razem z młodszą córką. Chociaż z początku nie wie czego się spodziewać, to kiedy siada przy wynalazku i łapie za jego elektrody, od razu odczuwa niewytłumaczalny przypływ energii. Podobnie reaguje jej córka. Renata jest zachwycona. Już pierwsze zderzenie z maszyną tylko pogłębia jej fascynację. Kobieta chce teraz nie tylko sama korzystać z terapii, ale i nabyć takie urządzenie i otworzyć specjalistyczny gabinet w hall. Ma plan, by zostać terapeutką i przyjmować pacjentów, diagnozować ich, a następnie leczyć przy pomocy tego genialnego wynalazku. Tworzy wręcz biznesplan. Ma nawet awaryjne wyjście, które przewiduje, że gdyby zabrakło chętnych na miejscu, to gotowa jest nawet dojeżdżać z urządzeniem do klientów z każdego zakątka Wysp Brytyjskich. Szczerze wierzy, że będzie mogła pomóc innym Renata jest bardzo podekscytowana swoim odkryciem, ale i swoim pomysłem Czuje całą sobą, że to jest to, czego chce Od razu przedstawia swój plan mężowi i szczerze liczy, że ten poprze ją i popchnie do działania Nasir, chociaż z uwagą wszystkiego słucha, to od początku jest bardzo sceptyczny jest stomatologiem, absolwentem uniwersytetu medycznego, człowiekiem nauki i nie wierzy w magiczne lekarstwo na wszystko. W pomyśle swojej żony nie widzi cudu medycyny, ale widzi jednak coś innego. Potencjał zarobkowy, bo niezależnie od tego czy urządzenie rzeczywiście działa czy też nie, może przynieść zysk. Ostatecznie zgadza się więc na pokrycie kosztu zakupu maszyny, który przekracza wtedy 10 tysięcy euro. Ale zakup samej maszyny to jednak nie koniec. Jest pewien haczyk. Według producenta urządzenie jest bezużyteczne, bez odbycia przez operatora odpowiedniego i bardzo skomplikowanego szkolenia. Tak skomplikowanego, że wymaga wielu miesięcy przygotowań i testów. Renata tłumaczy mężowi, że w związku z tym będzie musiała regularnie zjawiać się w Polsce, gdzie odbywają się zajęcia. Częste wyjazdy to jednak nie koniec nowości, jakie mają nadejść, bo sam kurs jest bardzo kosztowny. Dopiero jeśli spełni szereg warunków i zda egzamin, otrzyma odpowiednie uprawnienia i wiedzę, dzięki czemu stanie się certyfikowanym terapeutą i przede wszystkim będzie wiedziała, jak skutecznie pomagać ludziom za pomocą tajemniczej maszyny. Wszystko to jednak brzmi co najmniej dziwnie. Nie dziwi więc, że Nasir ma coraz więcej wątpliwości, dla niego wygląda to jak oszustwo i naciąganie Ale z drugiej strony w tym wszystkim widzi jednak prawdziwą pasję Żona o urządzeniu opowiada z iskrą w oku i szczerą fascynacją Mężczyzna nie ma serca, żeby odmówić Renacie Kocha ją i widzi jak wiele to dla niej znaczy Kobieta chce podążać za swoimi ambicjami I może rzeczywiście ma w końcu szansę rozwinąć się zawodowo jak dawniej Ostatecznie więc Nasir zgadza się nie tylko na zakup urządzenia, ale też na sfinansowanie wszystkich potrzebnych szkoleń i wyjazdów. Aby zostanie certyfikowaną terapeutką stało się faktem – rodzina zaciąga nawet spory kredyt gotówkowy. Ta decyzja płynąca z dobrego serca i z miłości to jednak początek ogromnych zmian, ale i ogromnych kłopotów. Z dnia na dzień życie rodziny dosłownie staje na głowie – przez cały 2016 rok Renata co miesiąc wyjeżdża do Polski na kilka, a czasem nawet kilkanaście dni. Bywa nawet tak, że przez połowę czasu po prostu jej nie ma. Życie staje się więc bardziej skomplikowane z powodu częstej nieobecności jednego rodzica, ale coś psuje się też w relacjach małżonków. Z początku wszystko jest zupełnie normalne. Gdy Renata wyjeżdża, to sama z siebie dokładnie melduje każde swoje posunięcie kiedy przyleciała do Polski, kiedy weszła do domu, który stoi teraz pusty, odkąd opuścili kraj. Pisze, co jadła na kolację, kiedy była na zajęciach, z czego się szkoliła. Wszystko relacjonuje bez przymusu i w wyraźnie dobrym nastroju. Jest w stałym kontakcie z mężem i pyta, co u niego i u córek. Ale z każdym kolejnym wyjazdem kontakt z Renatą staje się coraz trudniejszy i bardziej ograniczony. Kobieta coraz rzadziej pisze smsy do męża, a jeżeli już, to lakoniczne. W kolejnych tygodniach jest już tylko gorzej i praktycznie przestaje odbierać od niego telefony. Zdarzają się nawet sytuacje, gdzie Nasir wielokrotnie wydzwania do żony, zmartwiony jej brakiem odzewu, ale Renata oddzwania do niego dopiero w środku nocy lub nad ranem i najczęściej tłumaczy wtedy, że nie słyszała telefonu albo że medytowała ze znajomymi ze szkolenia i że nie mogła przerwać. Kontakt staje się więc wyraźnie utrudniony nie tylko podczas wyjazdów, ale też gdy wraca. Renata od czasu wyjazdów ewidentnie jest mniej skłonna do rozmów. A to nie koniec utrudnień, bo przecież w czasie, gdy Renata wyjeżdża na szkolenia, jej mąż musi prowadzić swoją praktykę zupełnie sam, a do tego zajmować się ich młodszą córką. Musi prać, gotować, sprzątać, robić zakupy, pomagać Weronice w lekcjach i wozić ją do szkoły. To wszystko sprawia, że zmuszony jest ograniczać liczbę przyjmowanych pacjentów, a to z kolei zmniejsza dochody firmy. Nasir w pocie czoła stara się pogodzić wszystkie obowiązki, podczas kiedy z jego perspektywy Renata wydaje się jeździć na wczasy i to na kredyt, który sporo ich kosztuje. Mężczyzna coraz częściej ma wrażenie, że ten układ nie jest fair i że kosztuje ich to znacznie więcej niż zakładał, ale z drugiej strony pociesza się, że szkolenia nie trwają wiecznie i już niedługo się skończą jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Renata niedługo na stałe wróci do Hol i otworzy tu gabinet. Zgodnie z obliczeniami rozpoczęcie działalności powinno szybko spłacić kredyt i zacząć przynosić profity. Mija jednak czas, a problemy, które niedawno zaczęły kiełkować, zamiast maleć, tylko się pogłębiają. Kiedy nadchodzi styczeń 2017 roku, Renata wraca z Polski do Hol po jednym z wielu szkoleń. Dzisiaj ważny dzień, ponieważ odbywa się impreza urodzinowa na Sira. Ale, pomimo tego, że Renata jest już na Wyspach i doskonale wie o przyjęciu, to wcale się na nim nie zjawia. Mało tego, zamiast przyjść i złożyć życzenia, dzwoni do Nasira i przez telefon przekazuje mu szokujące wieści, oznajmia, że planuje się z nim rozwieść. Mężczyzna jest w całkowitym szoku, zupełnie nie spodziewał się usłyszeć takich słów, ani dzisiaj, ani w ogóle. Przecież oboje są w związku małżeńskim od ponad 20 lat i jak do tej pory myślał, byli szczęśliwi. Wspólnie wychowują dwie wymarzone córki, wiedzi im się coraz lepiej, a do tego nie kłócą się ze sobą i są naprawdę zgodną parą. Chociaż rzeczywiście, częste wyjazdy nieco ich od siebie oddaliły, ale nie aż tak, by wszystko zaprzepaścić. Zresztą nie było prób, by coś naprawić. Nasir jest wręcz zdruzgotany, ale pociesza go myśl, że może Renata blefuje. Mężczyzna stara się więc udobruchać żonę, zależy mu na niej i zaczyna o nią walczyć. Nie jest to jednak proste, bo od momentu powrotu Renata w obecności Nasira jest bardzo spięta i buduje wręcz między nimi mur. Ignoruje swojego męża, mija się z nim bez słowa i unika jakiegokolwiek kontaktu. Jednocześnie też nie komunikuje o co chodzi, a przede wszystkim nie wychodzi z inicjatywą, by próbować coś naprawić. Mężczyzna zaczyna dodawać dwa do dwóch i powoli zdaje sobie sprawę, że odkąd Renata zaczęła wyjeżdżać, to po każdym powrocie stawała się dla niego coraz chłodniejsza. Do tej pory Nasir tłumaczył to sobie tym, że to cena częstych wyjazdów i tego, że miał w ostatnim czasie do niej pretensje, że jako jedyny zajmuje się domem i zarabianiem pieniędzy. Teraz jednak, oprócz chłodnego zachowania i ignorowania go, dzieje się coś jeszcze bardzo podejrzanego. Mężczyzna szybko zauważa, że Renata w ostatnim czasie zabezpieczyła swojego smartfona blokadą na odcisk palca, czego nigdy wcześniej nie robiła. To nie wszystko, bo nigdy nie rozstaje się ze swoją komórką i chodzi z nią nawet do toalety. Zdarza się wręcz, że Nasir słyszy jak telefon dzwoni, ale wtedy żona odbiera go i zamyka się w sypialni lub nawet udaje się do łazienki, gdzie odkręca wodę pod prysznicem. Takim działaniem skutecznie wszystko zagłusza, przez co mąż nie wie z kim ani o czym rozmawia jego żona. Ilekroć mężczyzna konfrontuje Renatę odnośnie jej podejrzanego zachowania i kiedy prosi o wyjaśnienie, ta ignoruje go lub rzuca zdaniem typu, nie wiem o czym mówisz. Ale to wciąż nie wszystko, bo z każdym kolejnym wyjazdem Renata wyraźnie staje się coraz bardziej zindoktrynowana przez ludzi, z którymi zadaje się w Polsce. Na spotkaniach ze znajomymi i rodziną coraz śmielej opowiada o swoich nowych już wierzeniach i nowych przekonaniach. Opowiada o czakrach, reinkarnacji, medytacji i opuszczaniu ciała. Nie szczędzi nawet swojej 11 córce, którą także wtajemnicza w swoje nowe przekonania. Chociaż z początku wszyscy z pobłażaniem traktują fascynację Renaty, to kiedy nadchodzi przełom roku, jej oderwanie od rzeczywistości powoli staje się czymś nie do przeskoczenia. Kobieta przestaje już tylko opowiadać, a zaczyna wdrażać swoją nową wiedzę w życie. Zdarza się nawet, że podważa decyzje lekarzy czy odkrycia naukowców. Do momentu kulminacyjnego dochodzi, gdy młodsza córka małżeństwa, Weronika, po raz kolejny łapie poważną infekcję. Lekarz przepisuje dziewczynce leki, ale Renata nie wykupuje ich i wręcz nie zgadza się, by podać je córce. Zamiast tego chce zabrać swoją chorą córkę do Polski i leczyć ją swoim magicznym urządzeniem. Jest przekonana, że to bardziej jej pomoże. Nasir, gdy tylko dowiaduje się, co się dzieje, reaguje z pełną stanowczością. Akurat w tym momencie przebywa na studiach podyplomowych w Londynie, ale gdy dowiaduje się, że żona odmawia leczenia ich córki, wraca najbliższym pociągiem do domu, aby podać Weronice odpowiednie leki. Mężczyzna jest wzburzony – Większość swojego życia podporządkował nauce i nie odpuszcza. Dla niego nie ma wątpliwości, że to lekarzowi, a nie cudownej maszynie należy powierzyć zdrowie córki. Renata ostatecznie ugina się pod wolą męża, ale jest na niego wściekła i nie kryje tego, że nie zgadza się z jego decyzją. To jednak wciąż nie wszystko z dziwnych i zapalnych zachowań. Renata nie tylko ciągle mówi o niezrozumiałych sprawach, ale zaczyna też odprawiać dziwne obrządki w domu. W różnych pokojach rozstawia świeczki i kadzidła. Pisze też tajemnicze listy, których nikomu nie pozwala czytać i których nie da się sprawdzić, bo spala je później w ogródku. Wszędzie nosi też ze sobą duży amulet w kształcie pięcioramiennej gwiazdy, który ewidentnie jest dla niej wyjątkowo ważny. W domu dochodzi do coraz bardziej absurdalnych wręcz sytuacji. Normalnym staje się, że przy wspólnym śniadaniu Renata niespodziewanie rozpoczyna monolog o tym, że wyznawana przez większość ludzi religia jest fałszywa i że po śmierci człowiek odradza się w innym ciele i to niekoniecznie ludzkim. Kobieta wielokrotnie zapewnia też córkę, że telekineza wbrew temu co mówi nauka istnieje i że niedługo to udowodni, gdy na szkoleniach osiągnie taki poziom samorozwoju, że sama nauczy się przenosić przedmioty za pomocą siły woli. Nie trudno zauważyć, że przemiana kobiety jest nie tylko gwałtowna, ale też bardzo osobliwa, a na pewno związana z wyjazdami i nową fascynacją. Pomimo tych dziwactw i aury tajemniczości, życie w domu Renaty i Nasira wciąż toczy się na granicy czegoś, co można nazwać normalnością. On pracuje w swoim gabinecie, a ona, kiedy akurat nie jest na wyjeździe, zajmuje się domem i córką. Dodatkiem jest chłód w małżeństwie, ale i nowa, magiczna otoczka. Otoczka, która staje się coraz bardziej intensywna, bo Renata przestaje być już tylko uczestniczką kursu, ale staje się terapeutką, o czym dowiadują się już wszyscy z otoczenia, głównie za sprawą jej wystąpienia na YouTube. Do sieci trafia filmik i jest to pewnego rodzaju wywiad z Renatą. Uśmiechnięta blondynka w habrowej marynarce odpowiada na pytania prowadzącej, w tym przede wszystkim jak zaczęła się jej przygoda z tajemniczym urządzeniem i czym tak naprawdę jest. W filmie Renata najpierw mówi kilka słów o sobie, o tym, że z wykształcenia jest prawnikiem, ale że zawsze interesowała ją medycyna alternatywna i praca z energią. Wspomina, że tak naprawdę informację o urządzeniu odnalazła przez przypadek, ze zwykłej potrzeby, ze względu na niską odporność córki, która dużo chorowała. Renata w dalszej części prawie 13-minutowej rozmowy opowiada o pierwszej styczności z maszyną i o swoich odczuciach, a potem w skrócie przedstawia historię urządzenia i to jak działa. Opisuje, że maszyna rzekomo odczytuje z pola informacyjnego człowieka jego wibracje i porównuje je do wzorowych danych, które opracowali specjaliści od urządzenia. Następnie maszyna wychwytuje, gdzie występują braki i odchylenia od normy i uzupełnia je zdrowotnymi wibracjami, które wysyła prosto do ciała pacjenta. Renata opowiada też, że podczas terapii za sprawą tych wibracji można rozbić grzyby i wirusy na malutkie cząsteczki, dzięki czemu człowiek jest w stanie samodzielnie je wydalić. Na wideo można zobaczyć też ujęcia z tego, jak Renata przeprowadza badania i jak wygląda to, o czym mówi. Wspomina też dla kogo jest taka terapia, a kto nie powinien z niej korzystać. Chociaż to co mówi jest nieco kontrowersyjne, to sama wygląda jakby mówiła to wszystko z serca i jakby szczerze wierzyła w działanie tego urządzenia. Dziwne obrzędy, oschłość, publiczne wystąpienie w roli terapeuty to wszystko początek, bo niedługo później nadzieje na to, że to chwilowa fascynacja i że życie rodziny zaraz wróci do normy, pryska jak bańka mydlana. W marcu 2017 roku Renata wręcza Nasirowi zapowiadany już w styczniu pozew rozwodowy i informuje go, że w czerwcu, gdy zaczną się wakacje, zabiera młodszą córkę do Polski, bo obie przeprowadzają się tam, a Weronika po wakacjach zaczyna tam naukę w nowej szkole. Nasir jest w całkowitym szoku. Nikt wcześniej nie przedyskutował z nim tak przecież istotnych kwestii. Mężczyzna zaczyna poważnie obawiać się, że żona rzeczywiście spełni swoje obietnice i rozdzieli ich rodzinę. W okolicach świąt wielkanocnych jedzie nawet do Polski, żeby porozmawiać z jej matką, siostrą i resztą bliskich. Chce wyjaśnić, czy o wszystkim wiedzą i może uzyskać jakieś wsparcie i dobre rady. Mężczyzna jest rozbity i wyraźnie podłamany. Wszystkim jest go po prostu żal, szczególnie, że także bliscy z Polski zauważyli ogromną zmianę w zachowaniu Renaty. Nawet jej mama staje po stronie Nasira. Po pierwsze, bardzo go lubi i uważa za dobrego męża i ojca. Poza tym, jest raczej staroświecką, ponad 80-letnią kobietą i jest przeciwna rozwodom. Wierzy, że para, jeżeli zechce, to znajdzie jeszcze wspólny język. Zięć jest gotowy, żeby ratować ten związek. Wszystko leży teraz w rękach Renaty. Nasir mimo tego, że ma wsparcie teściowej i siostry żony, to nie ma jednak zbyt dużego pola do manewru. Postanawia cierpliwie czekać i nie robić nic, ale przede wszystkim unikać eskalacji. Woli patrzeć jak rozwinie się sytuacja. Po cichu ciągle liczy, że to mimo wszystko blef i że żona się opamięta i wycofa pozew. Nadchodzi 25 kwietnia 2017 roku, to wtorek. Mimo ostatnich burzliwych wydarzeń, dzień zapowiada się jak każdy inny. Renata przygotowuje swoją młodszą córkę do szkoły. Razem jedzą śniadanie, a około ósmej rano wychodzą na podjazd, wsiadają do samochodu i kierują się w stronę szkoły podstawowej, która oddalona jest o niecałe dwa kilometry od ich domu. Następnie jak zwykle Renata odprowadza córkę pod bramę szkoły, daje jej buziaka na do widzenia i odchodzi. W swoim domu jest z powrotem po 15 minutach i zajmuje się codziennymi obowiązkami. Tego dnia Nasir ma wolne, jednak stara się nie wchodzić żonie w drogę. Przez dłuższy czas im się to udaje i para wzajemnie się unika, ale około godziny 13.00 Renata wchodzi do sypialni, w której w ostatnim czasie Nasir sypia sam i chce porozmawiać z nim o nadchodzącym rozwodzie, podziale majątku, a przede wszystkim o opiece nad córką. Rozmowa szybko jednak wymyka się spod kontroli i między parą dochodzi do awantury. Ta wymiana zdań trwa jednak tylko chwilę, bo kobieta pełna złości schodzi na dół i trzaska za sobą drzwiami wejściowymi. Nasir leży wtedy na łóżku w swojej sypialni. Jest zrezygnowany tym, jak wygląda teraz jego związek. Nie wie, gdzie udała się Renata, jednak jest przekonany, że pewnie wyszła ochłonąć i że na pewno niedługo wróci. Tak się jednak wcale nie dzieje, bo kiedy nadchodzi pora odebrania Weroniki ze szkoły, Renaty wciąż nie ma. Kiedy Nasir wygląda przez okno, orientuje się, że auto jego żony wciąż jest na podjeździe. Lekko zdenerwowany mężczyzna próbuje dodzwonić się do Renaty. Odbieranie córki ze szkoły to jej zadanie i powinna się już zbierać, jednak jej telefon chyba jest wyłączony, bo od razu uruchamia się poczta głosowa. Nasir nie ma jednak zamiaru ryzykować i odbiera Weronikę ze szkoły sam. Razem z córką od razu wracają do domu. Ku rozczarowaniu mężczyzny okazuje się, że Renaty wciąż nie ma, ciągle też nie daje znaku życia. W ten sposób mijają kolejne godziny i nadchodzi wieczór. Nasir zaczyna się już poważnie niepokoić, bo telefon Renaty cały czas jest wyłączony. Za oknem jest już ciemno, a kobieta wyszła gdzieś najwyraźniej na piechotę, bo jej samochód bez zmian stoi na podjeździe. Nasir trochę się martwi, ale z drugiej strony jest przyzwyczajony do tego, że żona ostatnio znika nagle bez słowa. Może nigdy do tej pory nie robiła tego o tak późnych godzinach, ale od pewnego czasu konflikt między nimi wyraźnie eskalował. Nasir jest przekonany, że Renata chce mu po prostu dopiec. Wierzy, że pewnie wróci, gdy złe emocje opadną na dobre. Tak się jednak nie dzieje, bo matka Marty i Weroniki nie wraca też na noc do domu. Teraz już nie tylko Nasir odchodzi od zmysłów, ale też jego córki. Ale kiedy nadchodzi poranek 26 kwietnia, kobieta wciąż nie pojawia się w drzwiach. Nasir znowu pozostawiony jest sam sobie. Zamiast iść do pracy, anuluje wszystkie wizyty w gabinecie, po czym przygotowuje córkę i odwozi ją do szkoły, a spodniej od razu kieruje się na posterunek policji. Tam zgłasza, że żona wyszła wczoraj z domu, nie biorąc ze sobą prawie nic i że nie ma jej już od blisko doby. Tłumaczy funkcjonariuszom, że o ile wyjście na kilka godzin nie byłoby niczym dziwnym, to nie danie znaku życia tak długo jest już niepokojące. Jeszcze tego samego dnia policjanci przyjeżdżają do domu Nasira i Renaty, żeby się w nim rozejrzeć. W raporcie odnotowują, że kobieta opuszczając dom faktycznie nie zabrała ze sobą nic, nawet portfela i telefonu. Także samochód zostawiła pod domem, co oznacza, że oddaliła się na piechotę albo odjechała z kimś innym autem lub porusza się komunikacją miejską. W związku z tym funkcjonariusze przepytują sąsiadów rodziny. Może ktoś widział, w jakim kierunku oddaliła się kobieta, ale nikt nie ma im do przekazania żadnych informacji. Renata po powrocie ze szkoły nie była widziana już przez nikogo. Nikt też tamtego dnia nie widział Renaty opuszczającej dom około 13, ale nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, bo większość spytanych osób była w tym czasie w pracy. Przez kolejne trzy dni policja prowadzi stosunkowo ograniczone i rutynowe działania, które skupiają się przede wszystkim na przesłuchaniu Nasira i wykonaniu telefonów do szpitali, izb wytrzeźwień, noclegowni i innych miejsc, do których mogła trafić Renata. Policja przekonana jest, że kobieta opuściła dom pod wpływem wzburzenia wywołanego awanturą o rozwód i że niedługo sprawa sama się rozwiąże. Z reguły dokładnie tak się dzieje w podobnych sytuacjach – ale nie tym razem, bo mijają dni, a Renata nie wraca do domu. Dopiero czwartego dnia policja zaczyna nabierać podejrzeń, że mogło wydarzyć się coś złego, w związku z czym informuje opinię publiczną o zaginięciu kobiety. Teraz na facebookowym profilu lokalnej policji pojawia się wpis, w którym prezentowane jest zdjęcie Renaty oraz krótki opis okoliczności, w jakich zaginęła. Dzięki zaangażowaniu rodziny i znajomych Post ten udostępniony zostaje kilkaset razy przez ludzi z całej Wielkiej Brytanii, ale i Polski. Kilka dni później już w całym mieście pojawiają się plakaty przedstawiające Renatę. Pod podany na nich numer nie dzwoni jednak nikt, kto posiadałby jakiekolwiek przydatne informacje, a mimo upływającego czasu kobieta sama też nie daje znaku życia. Każdy zadaje sobie pytanie, gdzie jest ta zawsze uśmiechnięta blondynka? Niemal od początku rodzina i znajomi Renaty próbują skontaktować się z nią za pomocą telefonów, SMS-ów oraz wiadomości na Facebooku. Te ostatnie nie docierają nawet do odbiorcy, co świadczy o tym, że kobieta najprawdopodobniej od momentu wyjścia z domu nie zalogowała się do aplikacji ani razu. Jest to dziwne, bo zawsze była aktywna w mediach społecznościowych. Policjanci sprawdzają więc inne cyfrowe ślady, ale i te odkrycia wnoszą tylko niepokój. Okazuje się, że do tej pory Renata nie korzystała ze swoich kart bankomatowych, a wyszła przecież bez portfela. Nigdzie też nie legitymowała się ani nie korzystała z usług, dzięki którym udałoby się ją namierzyć. Mimo starań policjantom nie udaje się znaleźć żadnej poszlaki, gdzie szukać. Nie ma żadnego punktu zaczepienia. Na początku maja brytyjska policja nawiązuje współpracę ze swoim polskim odpowiednikiem. Teraz także funkcjonariusze z kraju poszukują Renaty pod wszystkimi możliwymi adresami, jakie przychodzą do głowy rodzinie i znajomym. Sprawdzają między innymi w domu matki czy w domu, w którym mieszkali przed wyjazdem do Anglii. Przepytywani są też ludzie mieszkający w okolicy tych adresów. Niestety bez efektu. Nikt nie widział Renaty w Polsce od czasu ostatniego wyjazdu kilka tygodni wcześniej. Nie ma też żadnych dowodów ani świadków na to, że Renata w ogóle przekroczyła granicę. Pod wielkim znakiem zapytania mijają kolejne dni i nadchodzi 11 maja, a sprawa zaginionej Polki zyskuje rozgłos w całej Wielkiej Brytanii, ale i w Polsce. Artykuły na temat zaginięcia Renaty publikowane są w brytyjskim Daily Mail, a dzień później w polskim Fakcie. Wzmianki okraszone są zdjęciami przedstawiającymi uśmiechniętą blondynkę i szybko zyskują uwagę. Na łamach gazet przeczytać można, że policja pracuje na pełnych obrotach, ale na ten moment albo nie ma żadnego tropu, albo trzyma go w tajemnicy przed opinią publiczną. W kolejnych dniach Nasir kilkukrotnie wzywany jest na policję w celu złożenia zeznań odnośnie dnia zaginięcia Renaty. Wypytywany jest o szczegóły z ostatnich godzin, ale też o miesiące poprzedzające ten feralny dzień. Nasir poproszony jest również o to, by do ekspertyz przekazał swój telefon oraz laptop. Jest to dla niego duża niewygoda, bo ekspertyzy mogą trwać nawet kilka tygodni i przez ten czas pozbawiony będzie dostępu do swoich urządzeń. Policja daje mu jednak jasno do zrozumienia, że w jego najlepszym interesie jest współpraca. Atmosfera wyraźnie się zagęszcza. Cztery dni od publikacji pierwszego artykułu o zaginięciu Renaty, Nasir po raz pierwszy od zniknięcia żony przerywa milczenie i zgadza się na wywiad z reporterem Daily Mail. Rozmowa opublikowana zostaje jeszcze tego samego dnia. Mężczyzna na łamach gazety zdradza wtedy światu, że po 23 latach szczęśliwego małżeństwa w Renacie zaszła nagła zmiana i że zapowiedziała mu, że chce wziąć z nim rozwód. Powiedziała mu także, że chce zabrać młodszą córkę do Polski, by tam razem zaczęły nowe życie z dala od niego. Nasir wysnuwa też swoją odważną teorię, że Renata celowo porzuciła rodzinę, aby dołączyć do sekty, a na dowód przedstawia coś bardzo niepokojącego. W rzeczach, które pozostawiła po sobie kobieta, znalazł dziwny list zatytułowany Rytuał uwolnienia. Na łamach prasy mężczyzna pokazuje zapisaną odręcznie kartkę papieru ze słowami. Uwalniam się od wszelkich obowiązków, przysiąg, pieczęci, ślubów ubóstwa, poddaństwa i posłuszeństwa, niewolnictwa i usłużności wynikających z tradycji, mentalności i kultury arabskiej, zniewolenia i poddaństwa związanego z jakąkolwiek religią, od klątw, od magii, zniewolenia i poddania się, wszystkiego co podszyte lękiem i czarną magią. Wszelkich uzależnień energetycznych i wszelkich połączeń. Jednocześnie wraz z uwolnieniem się od wszystkiego, co mnie zniewalało i ograniczało. Wyrażam wdzięczność i dziękuję za wszystkie lekcje, które dzięki temu otrzymałam. Ten list rzeczywiście szokuje opinię publiczną. Nie jest jednoznaczny i może sugerować ucieczkę. W kolejnych dniach policja zresztą potwierdza, że wie o tym liście i że eksperci ustalili, że jest on napisany przez Renatę. Również matka i siostra potwierdzają reporterom faktu, że nie mają co do tego wątpliwości i one na tej dziwnej kartce papieru rozpoznają pismo Renaty. Każdy zachodzi teraz w głowę, o co chodzi, co oznacza ta dziwna przysięga i czy przede wszystkim rzeczywiście ma coś wspólnego z zaginięciem kobiety. A to jeszcze nie wszystko. Nasir zdradza, że wydarzyło się coś jeszcze, co może sugerować planowaną ucieczkę. Renata bardzo nalegała, aby przesunąć celebrację jedenastych urodzin ich młodszej córki Weroniki. Nigdy jednak nie uzasadniła dlaczego, ale dopięła swego. Zamiast 30 kwietnia, impreza odbyła się trzy tygodnie wcześniej, bo 8 kwietnia. Mężczyzna snuje przypuszczenia, że Renata doskonale wiedziała, że w tym terminie już jej tu nie będzie, dlatego tak zależało jej na innej dacie. Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że kobieta opuściła swoją rodzinę i uciekła, czego również nie wyklucza policja, która intensywnie bada i taką teorię. Następnego dnia ukazuje się kolejny artykuł, który odkrywa jeszcze inne rodzinne sekrety. Znowu na łamach Daily Mail wypowiada się tym razem siostra Renaty, Danuta, która zdrada, że zaginiona podejrzewana była przez nią oraz pozostałych członków rodziny, jak i samego Nasira o romans. Danuta przyznaje, że nie chciała pytać siostry wprost, ale w okolicach Wielkanocy Renata podczas jednej z rozmów telefonicznych była wyjątkowo wycofana. Zawsze była pozytywna i tryskała energią, a tym razem była inna. Danuta wykorzystując moment powiedziała, że zauważyła, że od pewnego czasu jej siostra zachowuje się inaczej. Spytała z troską czy coś się zmieniło albo czy chce o czymś porozmawiać. Renata zareagowała na to zainteresowanie i powiedziała jakby szeptem, że nie może teraz rozmawiać, ale chętnie o wszystkim jej opowie, kiedy wróci do Polski w maju. W artykule Danuta podkreśla też, że Nasir to dobry mąż i ojciec oraz uczciwy człowiek i że nie wierzy, by był zamieszany w zniknięcie swojej żony, bo zauważyła, że coraz głośniej zaczyna mówić się o tym, że to on stoi za zniknięciem Polki. W ciągu kilku dni pojawiają się więc już dwie poważne teorie, które mogą tłumaczyć zaginięcie kobiety, jednak prawdziwy zwrot w tej historii ma dopiero nadejść. Jest 19 maja, to piątek, godzina ósma rano. Nasir wrócił właśnie ze szkoły swojej córki i zaczyna przygotowywać się do pracy. Wtedy na ulicę, przy której mieszka, wjeżdża konwój radiowozów. Chwilę później sąsiedzi obserwują jak Nasir wsiada do radiowozu w eskorcie policji, a zaraz potem do jego domu wchodzą policjanci ubrani w białe stroje ochronne oraz przewodnicy z psami tropiącymi. Oba samochody małżeństwa stojące na posesji zostają zabrane przez lawety. Policja pojawia się nawet w gabinecie stomatologicznym mężczyzny. Aresztowanie Nasira z ogromnym zainteresowaniem obserwują jego sąsiedzi. W okolicy rodzi to niemałą sensację, ale szczegóły zatrzymania utrzymywane są jeszcze w tajemnicy. Rzecznik przekazuje mediom jedynie, że w związku z prowadzonym śledztwem aresztowano i postawiono zarzuty dwóm mężczyznom z hol. Dopiero następnego dnia policja ujawnia, że w związku z zaginięciem Renaty Antczak aresztowano jej męża oraz jego kolegę, Roberta, pomocnika stolarza, z którym Nasir się zna, bo przed przeprowadzką byli sąsiadami. Obaj mężczyźni zostają oskarżeni o coś, co wszystkich szokuje. Że zawiązali wspólnie spisek w celu pozyskania i podania szkodliwej substancji Renacie i żonie Roberta Annie. Policjant zdradza, że tajemniczą substancją jest kwas 4-hydroksybutanowy znany szerzej jako GHB, który często wykorzystywany jest do tworzenia pigułek, które wrzuca się w klubach dziewczynom do drinków. Zażycie tylko 4 gramów tej substancji powoduje całkowitą amnezję i utratę przytomności na kilka godzin, ale większa dawka może już doprowadzić do zapaści i śmierci. Dodatkowo preparat po 24 godzinach jest praktycznie niewykrywalny za pomocą żadnego testu, ponieważ metabolizuje się w wodę i dwutlenek węgla, tym samym nie pozostawiając po sobie żadnych śladów. Są to wielkie wieści, jednak nikt nie wie co to wszystko oznacza. Czy Renata została w takim razie odnaleziona? Pytań jest jednak więcej, bo to nie koniec informacji. Nasir i Robert otrzymują jeszcze jeden ciężki zarzut. Obaj oskarżeni zostają o to, że planowali zastraszyć i pobić niejakiego Mariusza, biznesmena z Łodzi. Okazuje się, że tajemniczy Mariusz to mężczyzna, z którym Renata wspólnie szkoliła się z obsługi cudownej maszyny leczniczej i w ostatnim czasie spędzała z nim dużo czasu. Policja do tej pory nie chce jednak zdradzać w oparciu o jakie dowody postawiono tak ciężkie i szokujące zarzuty. Wszystko to tylko domysły. Ale prasa działa bardzo szybko, bo ten temat staje się wyjątkowo gorący. Tajemnicze zniknięcie młodej kobiety i nowe poszlaki kierują wzrok wszystkich na tę jeszcze niedawno zwyczajną rodzinę. Tego samego dnia dziennikarze Daily Mail docierają do tajemniczego Mariusza z Łodzi, a na łamach gazety pojawia się z nim wywiad. Mężczyzna opowiada, że rzeczywiście zna Renatę ze szkoleń i że miał nawet okazję poznać Nasira na początku tego roku, podczas gdy ten był z żoną w Polsce. To Renata przedstawiła ich sobie, a cel był prosty. Chciała, żeby Mariusz przekonał jej męża, że urządzenie rzeczywiście działa i że to najlepsze rozwiązanie dla ich chorowitej córki. Razem mieli połączyć siły i namówić Nasira, by zrezygnować z antybiotyków na rzecz magicznych wibracji. Spotkanie to zakończyło się jednak kłótnią małżeństwa i kategorycznym sprzeciwem Nasira. Mariusz żali się też, że od pewnego czasu na polecenie policji musi się ukrywać przed Nasirem, bo ten z pełnym przekonaniem podejrzewa go o romans ze swoją żoną. Mężczyzna zaznacza też publicznie, że i te insynuacje to jakieś bzdury, bo jego relacje z Renatą istniały tylko i wyłącznie na płaszczyźnie zawodowej. Mężczyzna rzuca też w Eter jeszcze jedną informację – Mówi, że Renata na kilka miesięcy przed zaginięciem skarżyła mu się, że czuje, że jest w niebezpieczeństwie. Podczas jednego ze szkoleń zwierzyła się, że jej telefon jest podsłuchiwany, a wiedziała to dlatego, bo czasem rozmawiając przez komórkę słyszała czyjś oddech albo szeptanie. Opinia publiczna odbiera te informacje dwojako. Jeden obóz traktuje podsłuchy jako dowód w sprawie przeciw Nasirowi. Inni zaś twierdzą, że przekonanie o byciu podsłuchiwaną i dziwne zachowanie może być objawem problemów psychicznych, wywołanych być może załamaniem nerwowym lub tzw. praniem mózgu przez sektę, do której być może Renata rzeczywiście uciekła. Nowych teorii i spekulacji nie brakuje i z każdym dniem przybywa. W artykule, w którym wypowiada się Mariusz, pojawia się też informacja, że nie jest on jedyną osobą w niebezpieczeństwie, bo niektórzy znajomi i członkowie rodziny Renaty w Polsce również zostali objęci 24-godzinną ochroną polskiej policji. Nikt nie wie po co i dlaczego. Jest 22 maja, to poniedziałek. Nasir i Robert doprowadzeni zostają przed sędziego. Dzisiaj są tu, by potwierdzić swoją tożsamość, ale też dowiadują się, że termin pierwszego procesu zostaje wyznaczony na 19 czerwca. To, co zwraca uwagę wszystkich, to fakt, że Robert nie umie wydusić z siebie ani jednego słowa po angielsku i że do rozmowy z sędzią potrzebuje tłumacza. Kolejny miesiąc Nasir i Robert spędzają więc w areszcie. W tym czasie wciąż toczy się utajnione śledztwo. Policja wielokrotnie widziana jest przez obserwatorów, jak przeszukuje okoliczne zbiorniki i cieki wodne w okolicy domu Renaty. Również sam dom, garaż i samochody małżeństwa zostają dokładnie zabezpieczone i przebadane pod kątem jakichkolwiek poszlak, śladów biologicznych lub innych śladów, które mogłyby świadczyć o próbach zacierania dowodów. Śledczy przekopują też sporą część ogrodu małżeństwa. Również strażnicy graniczni zwiększają swoją czujność i każdy z nich dostaje zdjęcie Renaty, a jej dane widnieją w specjalnym rejestrze osób do zatrzymania na wypadek próby przekroczenia granicy. Przez cały ten czas obserwowany jest też telefon Renaty i media społecznościowe. Także karty bankomatowe są pod ścisłym nadzorem. Na tym nie kończy się obserwacja cyfrowych tropów, bo przeglądane są też wszystkie okoliczne monitoringi. Jak się jednak okazuje, Renaty nie uchwyca żadna kamera przemysłowa w hol, oprócz tej pod szkołą córki. Mimo mijającego czasu, podejrzanych w areszcie i wielu prób podjętych, by odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest kobieta albo chociaż dokąd poszła, wciąż nie wiadomo nic. Trop urywa się w domu małżeństwa, a jedynym świadkiem, że tamtego dnia w ogóle z niego wyszła, jest Nasir tak naprawdę ostatnim miejscem, w którym Renata widziana była przez kogoś innego, cała i zdrowa, jest szkoła Weroniki, gdzie chwilę po ósmej rano odstawiła córkę i gdzie uchwycił ją też monitoring. Kiedy nadchodzi 19 czerwca, czyli prawie dwa miesiące od zaginięcia Renaty, wbrew planom sądu proces jednak nie rusza, ponieważ prokuratura oznajmia, że nie zdołała przygotować na czas aktu oskarżenia. Również kolejny październikowy termin okazuje się dla brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości nierealny. Sąd przekłada rozpoczęcie procesu na marzec kolejnego roku, cały czas utrzymując w mocy areszt dla Nasira i Roberta. W tym samym czasie prokuratura, która wciąż przekonana jest, że za zniknięciem kobiety stoi jej mąż, gromadzi dowody na obu zatrzymanych mężczyzn. Nadchodzi jednak 17 października i na długo przed zaplanowanym na marzec procesem wzrok wszystkich znowu kieruje się na sprawę Renaty. Wynika to z tego, że nagle z aresztu wypuszczony zostaje przetrzymywany tam od maja Nasir. Wychodzi, ponieważ okazuje się, że po wielu miesiącach śledztwa prokuratura jednak nie zdołała przedstawić żadnego dowodu, który usprawiedliwiałby dalsze przetrzymywanie mężczyzny w areszcie. To ogromna radość dla oskarżonego męża, który ciągle powtarza, że jest niewinny i że czuje się bardzo pokrzywdzony tym, co go spotkało. To zresztą nie koniec jego problemów, bo kiedy wreszcie wolny Nasir wraca do swojego domu, odkrywa, że policja kompletnie go zdemolowała. Uszkodzone zostały między innymi różne meble, zniknęły też wszystkie rzeczy prywatne mężczyzny, zabrano nawet jego bokserki i skarpetki. Część rzeczy zwrócono w workach, inne zaś przepadły na zawsze. Mimo upływu kilku miesięcy, Nasir wciąż nie odzyskał między innymi swojego telefonu i laptopa. To zresztą nie jedyne szkody, bo chociaż jest na wolności, nie został skazany, a nawet głośno mówi się o tym, że brak jakichkolwiek dowodów jego winy, to społeczeństwo zdaje się już wydało wyrok. Niecały miesiąc później z aresztu wychodzi także Robert, który zostaje całkowicie oczyszczony ze wszystkich stawianych mu zarzutów i dla niego sprawa zostaje zakończona na dobre. W przeciwieństwie do Nasira, bo ten wciąż musi odpowiedzieć na zarzuty o spiskowanie w celu otrucia żony. Prokuratura twierdzi, że jest pewna jego winy i że ma na to żelazne dowody, które jednak cały czas owiane są tajemnicą i ujawnione zostaną dopiero w czasie procesu. Jest 11 kwietnia 2018 roku. To niemal rok od zaginięcia Renaty. Dzisiaj też rusza proces. Jest to też pierwszy raz, kiedy Nasir ma faktyczną możliwość podjęcia jakiejkolwiek obrony. Kiedy składa swoje wyjaśnienia, płacze i w pełnym emocji wystąpieniu opowiada o tym, jak z jego perspektywy wyglądał początek zeszłego roku. Kiedy w styczniu, w dniu jego urodzin, oczekiwał na powrót Renaty, Postanowił, że do niej zadzwoni i spyta, kiedy wróci, bo wszyscy czekają na nią z urodzinową kolacją. Martwił się, że się spóźnia i nie daje znaku życia. Kiedy w końcu się do niej dodzwonił, zamiast usłyszeć życzenia, dowiedział się, że żona nie ma ochoty uczestniczyć w obchodach jego urodzin i że chce z nim natychmiastowego rozwodu. Dla Nasira był to prawdziwy cios, którego zupełnie się nie spodziewał. Żył z Renatą od ponad 20 lat i cały czas był w niej zakochany. Ale od kiedy kobieta zaczęła wyjeżdżać na szkolenia do Polski, kompletnie się zmieniła. Nigdy nie opowiadała o tym, co robiła w czasie wyjazdów. Prawie nigdy nie odbierała też od niego telefonów. Kiedy była w domu, była spięta w jego otoczeniu, zaniedbywała też obowiązki domowe i kompletnie wycofała się z pomocy przy prowadzeniu gabinetu dentystycznego. Nasir obawiał się najgorszego i przeczuwał, że to zachowanie wynika z tego, że jego żona ma romans, prawdopodobnie z kimś z Polski. Mimo wszystko cały czas starał się załagodzić sytuację i wybaczał żonie wszystkie występki. Robił też wszystko, by wkupić się ponownie w jej łaski, ale bez skutku, bo im bardziej się starał, tym bardziej Renata oddalała się od niego. Zamykała się w łazience, włączała prysznic i rozmawiała z kimś przez telefon. Komórka zabezpieczyła blokadą na odcisk palca i spała z nią przez całą noc. Nasir wspomina przed sądem, że walczył o związek i że był nawet w Polsce, żeby porozmawiać z jej rodziną, ale nic to nie dało. W czasie kolejnego dnia procesu wreszcie na jaw wychodzi, co takiego skłoniło prokuraturę do tak poważnych oskarżeń. Na sali odczytany zostaje transkrypt rozmowy, jaka odbyła się między Nasirem a Robertem na miesiąc przed zniknięciem Renaty. Zaskakujące jest też to, skąd policja ma tak szczegółowe informacje jak cała rozmowa telefoniczna. Okazuje się, że Nasir sam wpakował się w kłopoty, bo zainstalował na swoim telefonie aplikację, która nagrywała wszystkie połączenia wychodzące i przychodzące. Nie jest jasne czy Nasir był tego świadomy w momencie oddawania telefonu do ekspertyz, ale to właśnie nagrania jego rozmów, które śledczy znaleźli na jego telefonie sprawiły, że razem z Robertem trafili za kratki. Rozmowa, przez którą Nasir został wyprowadzony z własnego domu w Kajdankach miała miejsce na miesiąc przed zaginięciem Renaty. Zdenerwowany Nasir zadzwonił wtedy do Roberta, który od pewnego czasu był jego powiernikiem i powiedział mu, że Renata nie żartowała z rozwodem i że rzeczywiście złożyła papiery. Mąż był zdenerwowany do granic i oświadczył Robertowi, że przysięga na życie córki, że jeżeli dojdzie do rozwodu, to zamieni życie Renaty w piekło i stanie się jej największym wrogiem, a jeżeli dowie się, że romans jest faktem, to pobije ją i wyśle za jej kochankiem ludzi do Polski. Nasir wpada też na pomysł. Pyta Roberta, czy ma jeszcze kontakty z polskim dealerem, o którym kiedyś rozmawiali, bo chciałby kupić coś, czym mógłby uśpić Renatę. Kolega odpowiada, że ma coś idealnego i że chyba sam zamówi też jedną porcję dla własnej żony. Skonfrontowany z nagraniem Nasir przyznaje się, że w akcie desperacji faktycznie próbował pozyskać jedną tabletkę GHB i tłumaczy po co. Jak mówi, chciał przy jej pomocy uśpić żonę, ale tylko po to, aby odblokować jej telefon i sprawdzić z kim rozmawiała, kiedy chowała się w łazience. Mężczyzna podkreśla jednak, że ostatecznie nie zamówił tabletek i tym bardziej nie wszedł w ich posiadanie, a co za tym idzie, nigdy ich nie użył. Zaznacza też, że była to rozmowa pod wpływem wzburzenia i z przyjacielem i nie wszystko co było tam powiedziane powinno brać się tak dosłownie. Nasir wyjaśnia też, czemu zrezygnował z pomysłu uśpienia żony, bo jak twierdzi, dowiedział się o romansie, ale inaczej. Robert dostarczył mu nie tabletki, a sprzęt szpiegujący, którym z ukrycia zazdrosny mąż nagrywał swoją żonę. Zamontował go w samochodzie Renaty i według oskarżonego szybko okazało się, że miał dobre przeczucia. Jak twierdzi, kamera uchwyciła rozmowę telefoniczną między Renatą a jakimś nieznanym mężczyzną. W czasie krótkiej rozmowy wielokrotnie mówiła, że go kocha i że już niedługo będą razem. Nasir stracił jednak kamerę, bo po jakimś czasie wymontował ją z samochodu i postanowił zamontować w sypialni. To właśnie tam Renata z reguły zamykała się w czasie rozmów telefonicznych. Na jego nieszczęście w urządzeniu wyczerpała się bateria i uruchomiła się czerwona dioda, którą przez panujący w pokoju półmrok szybko dostrzegła Renata. Kobieta od razu skonfrontowała Nasira z faktem, że znalazła urządzenie szpiegowskie. Między parą doszło do sprzeczki, a wzburzona Renata wyszła z domu i pozbyła się kamerki na dobre. Nasir stracił dostęp do wszystkich nagrań i dowodów na zdradę, a przede wszystkim dowodów na to, że mówi prawdę. Jego słowa potwierdza jednak kolega Robert. Nasir po raz kolejny podkreśla też, że po to była mu tabletka. Był gotów zrobić wiele, żeby dowiedzieć się, jaki sekret ukrywa przed nim żona, a gdy go odkrył, po prostu tabletka nie była mu już potrzebna. Po trzech dniach obrad, sąd uznaje przyznanie się do winy Nassira w sprawie spiskowania w celu podania niebezpiecznych substancji Renacie, ale też przyjmuje do wiadomości okoliczności, w jakich mężczyzna chciał skorzystać z tych tabletek. Jego wyjaśnienia są spójne i logiczne, a także potwierdzone przez Roberta. To w połączeniu z kompletnym brakiem dowodów obciążających mężczyznę sprawia, że nie cały rok po zaginięciu Renaty, połowę którego spędził w areszcie i po zaledwie trzech rozprawach Nasir może wyjść z sądu i wrócić do domu jako wolny człowiek, bo otrzymuje karę w zawieszeniu na 12 miesięcy. Sędzia podkreśla, że wydając wyrok wziął pod uwagę czas jaki mężczyzna spędził dotychczas w areszcie. Zaznacza również, że śledztwo w sprawie zaginięcia Renaty wciąż trwa i jeszcze wiele może się wyjaśnić. Nasir zostaje zapytany, czy chce dodać coś na koniec, ale odpowiada, że nie. Marzy tylko o tym, aby jak najszybciej wrócić do domu, do swoich córek oraz jak najszybciej wrócić do pracy w zawodzie. To drugie może jednak okazać się problematyczne, ponieważ wyrok za przestępstwo tego typu najprawdopodobniej doprowadzi do utraty licencji na wykonywanie zawodu. Mimo roku intensywnego śledztwa, w czasie którego dosłownie przetrząśnięto każdy centymetr kwadratowy domu Nasira oraz zamknięto go w celi na prawie pół roku, nie znaleziono nawet jednej poszlaki, która wskazywałaby, że za zaginięciem Renaty stoi jej mąż. Prasa i opinia publiczna w Anglii wciąż przypina mu jednak łatkę winnego, który próbuje wywinąć się sprawiedliwości. Nie pomagają apele córek, które kochają ojca i nie wierzą w jego winę. Nie pomaga pełna współpraca z policją, ani nawet wsparcie rodziny Renaty. Mężczyzna nie może nawet spokojnie wyjść na zakupy, bo zdarza się, że gdy tylko ktoś go rozpozna, zaczyna go zaczepiać i wyzywać. Także media i dziennikarze nie dają mu spokoju. To jednak nie koniec problemów Nasira, jedynego żywiciela rodziny – bo z początkiem grudnia 2018 roku Główna Rada Stomatologiczna Wielkiej Brytanii zawiesza mu licencję do wykonywania zawodu dentysty, motywując to tym, że Nasir wykazał się umyślnym lekceważeniem i pogardą wobec ogólnych praktyk lekarskich, próbując zdobyć nielegalną substancję. Co więcej, w raporcie Rady Roberta nazywa się pacjentem i stawia się tezę, że Nasir komunikował się z nim na linii lekarz-pacjent, Chociaż w rzeczywistości mężczyźni poznali się w innych okolicznościach i dużo wcześniej, zanim Robert skorzystał z usług Nasira w jego gabinecie. Decyzja o usunięciu go z listy praktykujących stomatologów zapada zaocznie, ponieważ Nasir odmawia wzięcia udziału w obradach rady. Do dnia dzisiejszego Renata nie dała znaku życia. Minęło już ponad pięć lat, od kiedy wyszła z domu i nie odezwała się do rodziny, w tym do swoich córek. Od tego czasu nie użyła żadnej ze swoich kart. Nigdy też nie opuściła Anglii, a przynajmniej nie ze swoimi dokumentami. Nie zalogowała się też na swoich kontach w mediach społecznościowych i nikt jej nie widział. Co więc się stało z kobietą? Teorii w tym temacie jest kilka. Jedna z nich mówi o tym, że za wszystkim tak naprawdę stoi jakaś tajemnicza sekta. Spekuluje się, że dziwne obrządki i zmiany w zachowaniu, mowa o telekinezie i reinkarnacji nie były przypadkiem, a obsesją, że wynikały z silnego wpływu jakiejś grupy na Renatę. Wpływu, który o 180 stopni zmienił życie i zwyczaje kobiety, ale i relacje z najbliższymi. Bardzo podejrzany jest rytuał oczyszczenia, w którym Renata zrzeka się wszelkich połączeń, jakby przygotowywała się na jakąś zmianę i porzucenie wszystkiego, co dotychczas miała. Może to kłótnia z mężem była punktem zwrotnym, momentem, w którym postanowiła, że to czas wybrać między dawnym życiem i rodziną, a nową grupą, która całkowicie ją oczarowała, ale i odizolowała od świata. Podobnym scenariuszem, który mówi o rozpoczęciu nowego życia jest rzekomy romans. Niektórzy spekulują, że Renata porzuciła rodzinę dla innego mężczyzny. Co jednak bardzo istotne, poza słowami Nasira i Roberta nie ma żadnych dowodów na to, że rzeczywiście był ktoś trzeci. Śledztwo niczego takiego nie wykazało. Nie brakuje też takich, którzy w dziwnym zachowaniu Renaty niedługo przed zaginięciem widzą nie tyle wpływ ewentualnej sekty czy romansu, a rozwijającej się choroby psychicznej. Inna teoria mówi, że Renata wyszła z domu po kłótni i będąc zdenerwowana i roztrzęsiona, mogła stać się ofiarą przypadkowego przestępstwa albo odebrać sobie życie. To jednak mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe scenariusze. Najwięcej osób, w tym prokuratura, przychyla się jednak do wersji o tym, że Renata we wtorek 25 kwietnia 2017 roku nigdy nie opuściła swojego domu i że więcej wie na Sir. Takie myślenie nasuwa się przede wszystkim dlatego, bo mężczyzna mógł mieć motyw. Żona chciała go zostawić i zabrać mu dziecko. Wielu jest przekonanych, że to właśnie mąż odpowiedzialny jest za zaginięcie żony. Jedna z teorii mówi, że w domu doszło do kłótni i być może nawet w wyniku wypadku kobieta straciła życie. Inni spekulują, że do zbrodni użyte zostały tabletki albo że coś z ich podaniem poszło nie tak. Bez względu na to, jak to wszystko może wyglądać, to nie ma jednak wątpliwości, że nie znaleziono ani pół dowodu na winę Nasira. Jego dom, gabinet, samochody, czy nawet każdy krok po zaginięciu, wszystko to zostało dokładnie sprawdzone. Prokuratura była zdeterminowana, żeby oskarżyć mężczyznę, ale mimo tego nie udało się jej niczego udowodnić, ani znaleźć żadnego śladu zbrodni. A śledczy byli wyjątkowo skrupulatni. Prześledzili nawet zakup tasaka, który Nasir kupił tuż przed zaginięciem żony, czy dużej zamrażarki, jaka trafiła do domu. Krok po kroku sprawdzili, dlaczego z ich domu zniknął dywan, a nawet czy wymiana rur kanalizacyjnych miała coś wspólnego z zaginięciem kobiety. Mało tego, przeszukane zostały inne domy i ogródki, w których mieszkali znajomi rodziny. Śledztwo było wyjątkowo drobiazgowe i nastawione na cel, a mimo tego nie wykazałoby cokolwiek złego stało się w domu w Kingswood. Trzeba też pamiętać, że Renata zniknęła w środku dnia. Była widziana rano, a już po południu Nasir odbierał córkę ze szkoły. Mało tego, jeden z sąsiadów zeznał, że widział mężczyznę jak około trzynastej ten wychodzi z domu i czyści bramę garażu. Dokładnie w połowie czasu, który miałby na ewentualne działanie. Śledczy doskonale wiedzą, że odebranie życia często jest dla sprawcy w cudzysłowie najmniejszym problemem w porównaniu do problemu jakim jest skuteczne ukrycie ciała. Zabić to jedno, zabić tak żeby nikt się o tym nigdy nie dowiedział i nie znalazł żadnego śladu zbrodni to drugie. Czy więc spokojny stomatolog, kochający ojciec i mąż, dodatkowo mając tak ograniczony czas, byłby w stanie dokonać zbrodni doskonałej i przechytrzyć zdeterminowanych śledczych, to wydaje się mało prawdopodobne, chociaż oczywiście nie jest niemożliwe. Nawet wśród bliskich Renaty zdania na temat tego, co zaszło, są podzielone. Jej siostra nie wierzy, że to Nasir ma coś wspólnego ze sprawą. Współczuje mu wręcz tego, jak wszyscy wydali osąd bez dowodów. W wywiadach mówi, że na pewno na taki stan rzeczy ma też wpływ pochodzenie Nasira. Innego zdania jest przyjaciółka Renaty, która otwarcie wypowiada się w mediach, że tylko mąż zna prawdę. Sugeruje, że niedaleko domu małżeństwa znajduje się most Hamber, który słynie z tego, że każdy kto z niego skoczy znika na zawsze w odmentach Morza Północnego. Policja także nie wyklucza, że to woda może skrywać tajemnice. Jeden ze śledczych wylicza w materiale programu Interwencja, że wiele osób, które skaczą z klifu do morza, nie zostaje odnalezionych nigdy. W tej sprawie jest jeszcze jeden wątek, mówiący o tym, że Renata może żyć, albo że ktoś może wiedzieć więcej. Mama kobiety w jednym z wywiadów zdradza, że była w domu córki w Polsce chwilę przed jej zaginięciem. Znalazła tam wtedy na stole kilka wizytówek i drobny nieład. Drugi raz pojawiła się w domu chwilę po zaginięciu. W teorii od tych dwóch wizyt nikogo miało nie być na miejscu, ale jednak widok jaki zastała był inny niż w ostatnim czasie. Wizytówek nie było już na stole i wyraźnie ktoś odwiedził dom. Kto to był i po co, do dzisiaj nie wiadomo. Co więc stało się z Renatą? Tego od ponad pięciu lat nie wie nikt. A jeżeli ktoś wie, to wytrwale trzyma sekret tylko dla siebie. Bliscy ciągle czekają na powrót kobiety. Jakiś znak, że żyje i że wszystko jest u niej dobrze. Na powrót mamy czekają też jej dwie córki, którym do czasu zniknięcia Renata oddawała całe swoje serce. Ta historia jest wyjątkowo zagadkowa i nie tylko dlatego, że wciąż nie znamy jej zakończenia ale trudno też wyjaśnić sobie bardzo dziwne zachowanie kobiety w ostatnich miesiącach poprzedzających jej zniknięcie. Nawet jeżeli nie ma to związku ze sprawą, to trudno sobie wyobrazić, jak z osoby racjonalnej, twardo stąpającej po ziemi, Renata zmieniła się w marzycielkę wierzącą w magiczne wibracje i telekinezę. Czy to zwykły zbieg okoliczności, czy rzeczywiście zwiastun tragedii. Renata wciąż jest poszukiwana, a śledztwo ciągle jest otwarte, chociaż rodzina przyznaje, że od kilku lat w sprawie nie dzieje się nic. W hall do dzisiaj można natknąć się na plakaty z wizerunkiem uśmiechniętej blondynki. Wyznaczona jest też nagroda w wysokości 10 tysięcy funtów dla tego, kto pomoże rozwiązać zagadkę. Czy więc jest to ucieczka, wypadek czy działanie męża? Żadnej z tych teorii na chwilę obecną nie da się ani potwierdzić, ani obalić. Warto jednak pamiętać, zanim wyda się osąd, że nie zawsze ta najbardziej popularna teoria musi być prawdziwa i że lepiej nie skazać winnego, niż skazać niewinnego. Razem z partnerem, którym jest wydawnictwo poznańskie, dziękujemy za wysłuchanie odcinka... Pamiętajcie o linku, który znajdziecie w opisie tego filmu, który poprowadzi Was prosto do księgarni wydaje nam się. Tam z kodem HERING czeka na Was 50% rabatu na całą ofertę. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Herring i na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zechcesz subskrybować mój kanał. Nie przegapisz wtedy najnowszych odcinków. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich patronów. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.